0: Der Trüffelkompass. Von der Persönlichkeit zur Marke, zum Business. Hier sind wir wieder mit der nächsten Folge vom Trüffelkompass. In der letzten Folge ging es schon um deine Kommunikationsstrategie. Und inzwischen weißt du hoffentlich, welche Medien für dich und dein Unternehmen relevant sind. Du hast ja schon ein paar Gedanken um den Zeitrahmen der Veröffentlichung gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, wie schaffe ich es, so viel Inhalt zu produzieren, der meine Kunden dann auch wirklich interessiert. Denn eins ist ja klar, du solltest deine Kunden nicht mit unnötigem Geschwätz nerven, sondern ihnen interessante Infos liefern, die dich und dein Unternehmen sympathisch machen und zeigen, dass du über dir, über ihre Probleme bereits Gedanken gemacht hast. Tja, und das bringt uns zur Frage nach dem Inhalt deiner Marketingbotschaft. Neudensch, Neudeutsch, den Content.
1: Der erste Schritt hierzu ist, also bevor es tatsächlich losgeht, dass du dir Gedanken machen musst, wie du dich in der Öffentlichkeit zeigen möchtest. Egal ob offline oder online, welche Persönlichkeit stellst du dar? Was meinen wir damit? Na, jeder Kunde oder Interessent, der mehr über dich oder deine Firma erfahren will, wird heutzutage zuerst im Netz nach dir suchen. Also musst du dir eine Online-Persönlichkeit aufbauen, die zu dir passt. Natürlich wirst du diese dann auch offline nutzen. Das heißt, dass grundsätzlich alle Dinge, die du in Social-Media-Kanälen mit der Öffentlichkeit teilst, Teil deiner Online-Persönlichkeit werden. Es ist wichtig, sich das klarzumachen, und zwar bevor man loslegt. Denn was einmal im Netz steht, bekommt schnell eine Art Eigenleben und sollte deshalb hundertprozentig zu dem passen, was dir als Markenimage vorschwebt. Daher mache dir vorher klar, zum Beispiel wie viel Persönliches willst du im Netz teilen.
0: Denn einerseits lieben viele Kunden persönliche Hintergründe, aber andererseits solltest du nur so viel Persönliches teilen, dass du dich damit wohlfühlst. Und außerdem sollte deine Netzidentität zu deiner Persönlichkeit im realen Leben passen. Es hat keinen Sinn, im Netz völlig anders aufzutreten als in echt. Damit fühlt man sich meist nicht wohl und das merken die Kunden sehr schnell. Man wirkt dann nicht authentisch und auf Dauer ist das
1: anstrengend und bringt auf lange Sicht wirklich nichts. Um sich eine Netzpersönlichkeit zu erarbeiten, helfen ein paar ganz einfache Übungen. Zum Beispiel die Hashtag-Übung. Das haben wir ja in der letzten Folge schon so ähnlich gemacht. Wenn du dein Unternehmen oder deine Persönlichkeit mit nur drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das? Damit konzentrierst du dich automatisch auf das Wesentliche in deiner Kommunikation. Was ist dein wichtigstes Angebot? Warum sollen deine Kunden zur Lösung ihrer Probleme ausgerechnet zu dir kommen? Und was bietest du ihnen zusätzlich an? Bei mir ist es immer noch Texte, Struktur, Spaß. Und da kann
0: ich schon gleich zeigen, wie schwer das nämlich ist. Für ReLab war das Gründung, Change und Innovation. Für mich persönlich vielleicht eher Gründung, Wachstum und Kreativität. Tja. Dabei ist diese kleine Übung wichtig, denn sie liefert dir gleich die ersten Hinweise, welche Hashtags bei Facebook, Instagram und LinkedIn für dich wichtig sein könnten. Und ja, Hashtags, großes Wort, das alle nutzen. Aber eben viele so inflationär, sie bringen Massen an Hashtags. Aber was bringen sie dir, wenn sie deine künftigen Kunden nicht interessiert?
1: Also nutz die Übung, damit die Hashtags dir auch helfen können, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Du kannst dazu auch Freunde oder vorhandene Kunden befragen, was sie als Kern deiner Leistung sehen. Das ist nämlich oft was ganz anderes als das, was wir denken. Wichtig bei deiner Online-Persönlichkeit ist auch, wie die Ansprache deiner Kunden sein soll. Du oder sie? Das ist eine grundsätzliche Frage, die du dir auf jeden Fall vor dem Einstieg in die Kommunikation stellen solltest. In manchen Branchen ist das Du selbstverständlich. Auch das Alter deiner Kunden, deiner Mitarbeiter und Lieferanten spielt eine Rolle. Denn es ist ja klar, auch deine Mitarbeiter und Lieferanten sollten Teil dieser Überlegungen sein. Erstens, weil auch sie deine Online-Kommunikation wie deine Webseite oder deine Posts auf Facebook lesen können. Und außerdem, weil auch deine Mitarbeiter einen ähnlichen Ton im Gespräch oder in Mails mit den Kunden anschlagen sollten. Denn nur wenn alle ähnlich kommunizieren, entsteht ja beim Kunden ein stimmiges Bild, wie zum Beispiel freundlich, aber eher seriös und distanziert oder eher locker und umgangssprachlich. Außerdem ist in manchen
0: Medien das Du eher üblich, was nicht heißt, dass man deshalb auf Facebook zum Beispiel alle zwingend duzen muss. Aber man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten, damit man weiß, dass man hier mit der Ansprache Sie durchaus aus dem Rahmen fällt. Als kleine Übung und Entscheidungshilfe kann man probeweise mal eine Nachricht oder einen Post mit der Ansprache Sie verfassen und danach auf «Du» umschreiben. Zum Beispiel kündige ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung an und lade die Kunden ein, das vor Ort bei dir in der Firma auszuprobieren. Du wirst schnell merken, dass du ganz automatisch anders formulierst, wenn du «Du» anstatt «Sie» verwendest. Und beim lauten Vorlesen ist diese Wirkung ebenfalls
1: anders. Wenn du nun weißt, welche Schwerpunkte du in deiner Kommunikation setzen möchtest, wie Kunden mit deinen Mitarbeiter und Lieferanten dich wahrnehmen sollen, was deine Schwerpunkte sind und welchen Ton du anschlagen willst, erst dann geht es endlich um den Inhalt. Was möchtest du mitteilen? Eher Persönliches oder möchtest du dich rein aufs Business konzentrieren? Wie viel Hintergrundinformationen möchtest du liefern? Willst du eher nur informieren oder wirklich in einen Dialog treten? Und welche Themen eignen sich überhaupt dafür? Und genau dafür haben wir in den letzten Podcasts ja schon vorgearbeitet. Denn welche Art von Content deine Kunden suchen, das lässt sich ganz gut aus all den vorangegangenen Schritten schließen. Schau dir mal die Personas aus Folge 9 nochmal an und dazu deine Zielgruppendefinition aus der Folge 13. Im besten Fall hast du schon ein ziemlich gutes Gespür dafür entwickelt, was deine künftigen Kunden interessiert und wie du sie am besten ansprechen kannst. Wenn du hier noch unsicher bist, dann hol dir einfach Hilfe, zum Beispiel direkt bei uns vom Trüffelkompass. Oder befrage noch einmal konkret Menschen aus der Zielgruppe, die du kennst. Also... Stell dir folgende Fragen. Welche Infos suchen die über dich und dein Produkt oder deine Dienstleistung? Welche Geschichten interessieren sie dabei? Welche Hintergründe könnten sie noch interessieren? Vielleicht ein Blick in den Alltag? Wer sind unsere Kunden und was tun sie so? Wo suchen sie diese Infos und wo wollen, wie und wo wollen sie angesprochen werden? M mit einer schicken Postkarte im Bioladen oder vielleicht bei Facebook oder Instagram? Also wenn du jetzt alles
0: zusammennimmst, was du schon erarbeitet hast, dann ergeben sich die möglichen Themen für konkreten Content eigentlich fast von selbst. Wenn du also weißt, dass dein künftiger Kunde sich für Nachhaltigkeit interessiert und damit zu tun hat, dann könntest du eine Serie planen, in der du darüber erzählst, wo deine Rohstoffe herkommen. Welche Leute arbeiten in deiner Wertschöpfungskette und was machen sie genau? Wie sehen sie die einzelnen Produktschritte aus und wo kommen deine Produkte
1: her? Wenn du zum Beispiel im Bereich Gesundheit unterwegs bist, dann könntest du dir eine Serie ausdenken, in der du immer wieder konkrete Gesundheitstipps für den Alltag gibst. Oder in der du Alltagswissen aufgreifst und wissenschaftlich unter die Lupe nimmst. Es geht eben primär nicht darum, dein Produkt oder deine Dienstleistung anzupreisen, sondern darum, interessante Inhalte für deine Kunden zu liefern. Durch interessante Themen und Inhalte sammelst du bei deinen Kunden Sympathiepunkte. Du bleibst im Gedächtnis und wirkst für dein Thema kompetent. Dadurch erarbeitest du dir den Status als Experte. So wie zum Beispiel wir jetzt beim Podcast. Hoffentlich. Und im besten
0: Falle bist du ganz oben auf der Liste, wenn sie in der Zukunft eine Lösung für ihr Problem suchen. Durch relevanten Inhalt zum richtigen Zeitpunkt stellst du eine stabile Kundenbindung her, die weit über einfache Werbotschaften hinausgeht. Und das wollen wir ja mit der Markenbildung ein erreichen. Ein positives Bild von deiner Marke im Kopf von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Was zum Beispiel auch wir vom Trüffelpump. Kompass erreichen wollen und hoffentlich auch schon erreicht haben. Eine kompetente Begleitung von der Idee bis zum eigenen Business, die fachlich fundiert ist und dir hilft, dich trotzdem auch mit
1: Spaß am Markt zu positionieren. Dann probiere gleich die Übung aus unseren Shownotes aus und erarbeite dir damit Content für mögliche Newsletter oder Posts in sozialen Medien. Einen kleinen Fahrplan hierfür findest du wie immer in unseren Shownotes und wenn du den Anfang gar nicht findest dann kannst du dich natürlich gerne auch direkt an uns vom Trüffelkompass wenden. Denn gerade in dieser Planungsphase liegen unsere Stärken. Bis zum nächsten Mal hier beim Trüffelkompass. Alles für mehr Spaß und Erfolg in deinem Business, on und offline.